0: Chaos Hallo, herzlich willkommen zur 35. Folge der Sibyllinischen Neuigkeiten vom 13. Mai 2020. Wir haben wie immer Gäste, heute sind es zwei und die stellen sich jetzt sicherlich mit großer Freude nacheinander vor. Am besten alphabetisch.
1: Okay, hier ist Ayuvo aus den äh, aus der Außenstelle Tempelhof in Berlin. Ähm, ja, äh, das Quarantäne-Shuttle ist nach wie vor wohl auf. alle Systeme arbeiten normal, Vorräte mittelmäßig, Übertragungsqualität in Ordnung. Ja, und hier ist Hauro. Ich bin ChaosPod Opa, äh,
2: derzeit jedoch disloziert <lacht> und ähm, ja, war schon in einem anderen Podcasts dabei.
0: Ja, freut mich, dass es euch gut geht und wir haben uns wieder hier zusammengefunden, ja, um, wie der Podcast so auch heißt, ne, Neuigkeiten aus dem Pod mhm. und Umgebung zu besprechen. Manchmal mhm. ist die Umgebung ja etwas größer und etwas kleiner gefasst. Mhm. Ja, es hat sich einiges getan in den letzten Wochen. Wir sind ungefähr einen Monat nach der letzten Veröffentlichung von der Divog unterwegs und die ähm, Divog hat es ja vorgemacht, dass... Ähm, Digital verteilte Online-Chaos hat ja Ostern stattgefunden und ich habe äh, ja das, diese Veranstaltung als Vorbild genommen, um mir selber ein Video-Setup zusammenzubauen, damit wir zum Beispiel auch unsere Fuß, die wir jeden Mittwoch halten, mit etwas äh, Bildaufnahmen unterstützen und untermalen können. Und äh, ich... Habe, soll man sagen, alles, was ich technisch irgendwie kann und äh, habhaft werden konnte, in den Ring geworfen und habe mir da so ein kleines ähm, Setup zusammengebaut, um so ein bisschen ja, ein Videosignal zu generieren, die die Vorträge da unterstützen. Mhm. Kern des Ganzen ist äh, OBS, also das Open Broadcast Studio. Ich denke, das haben relativ viele Leute schon mal gesehen. Das wird ja auch ganz gerne in der Gamer-Streaming-Szene benutzt. Ja. Und ähm, ich hatte noch ein äh, extra Notebook. Oder ich hatte noch ein äh, oder ich habe ein, ein äh, X230, was ich so für Spezialmissionen ähm verwende. Zum Beispiel habe ich neulich oder in einer der letzten Folgen ja auch schon mal erzählt, wie ich dort äh, Coreboot ähm, erfolgreich mit Daniel zusammen draufgeflasht habe und bis heute da auch betreibe. Erwähne ich deswegen, weil das äh, auf der Mission zu Jetzt kommt Bild äh, aus der ganzen Karre ist das nochmal wichtig. Und dieses Notebook äh, habe ich eingesetzt, um dieses Videosignal mit Open Broadcast Studio zu erstellen. Ähm, als Videoquelle habe ich halt einmal eine ganz normale Webcam von Logitech. Nur mal weiß ich gerade nicht, kann sogar ein HD-Bild. Und das Ganze wird sogar in Hardware äh, unterstützt, sodass das auch wirklich ziemlich flott äh, läuft. Dann habe ich mir von apoc noch eine Canon-Digitalkamera äh, ausgeliehen. Und ich habe als Inputquelle für Video ein iPad-Screen. Ja, dann ging es jetzt erstmal los mit wie kriege ich diese ganzen Video-Feeds ähm, ähm, in das OBS rein. Ähm, das Einfachste war die, die Webcam, die tatsächlich anstecken ähm, bei OBS. Ich finde es sogar relativ intuitiv. Also wer schon damit gearbeitet hat, ähm, das ist in zwei Klicks gemacht. Dann hat man das Webcam-Bild. Ja, für die Digitalkamera, ähm, da ging es dann so langsam ins Gebastel los. Äh, die Suchmaschine der Wahl hat dann zu Tage gebracht, dass man über G-Photo, wenn ich mich gerade richtig erinnere, und äh, ja eine entsprechende Videopipeline, man das Signal da reinkriegt, äh, dafür aber ein Loopback-Device nötig ist. Ja, die äh, passenden Paketquellen auf dem Debian, was auf diesem Notebook noch installiert war, liefern äh, da auch äh, die richtigen Tools. Und dann war auch relativ zügig schon das... Bild der äh, Digitalkamera mit in den Rechner. Ähm, und das Ganze kommt da halt auch über USB an. So. <lacht> dann ging aber ähm, so langsam der Bastelspaß los. Und äh, nachdem ich halt diese beiden Videoquellen ähm, ja, da reingemixt hatte, man kann dann so schön Bild in Bild machen, wie wir das vom Media CCC, die, äh, gewohnt sind, dass man halt so den Sprecher sieht und dass man eventuell noch sowas hat wie eine Tafel, wo man äh, ja, kurz Dinge zeigen kann, dachte ich mir, so, genug. Jetzt gucke ich mal, dass das Ganze auch da wieder rausfällt. Und jetzt ist ja ähm, Open Broadcast Studio dafür gemacht, dass man so sein Video und Audiomix erzeugt und dann ähm, gegen irgendeinen Streaming-Dienst wirft. Sei es YouTube, Twitch oder was man sonst da so nehmen kann oder seinen eigenen Webserver, der äh, für die passende Mission konfiguriert ist. Das heißt, Audio und Video äh, verlassen ja so als IP-Paket gestückelt den Computer und ja über das äh, Streaming-Dienstportal kann man sich ja das schön angucken. Das heißt, so geht das ja nicht. Ich möchte ja oder wir möchten für unseren Treff äh, die Videokonferenzsoftware Big Blue Button äh, benutzen und dort kann man ja einmal seine Webcam teilen und Präsentationsfolien hochladen. Es gibt auch eine Funktion, dass man dort einen digitalen, wie nennt man das denn da, ja, man hat ein digitales Whiteboard, da könnte auch jeder technisch drauf rummalen, allerdings ohne ja, Stiftunterstützung, ich glaube Manuel, du hattest mal irgendwann so ein, wie hießen denn diese Bretter, wo man drauf malen kann? Ein Vakuum.
2: Richtig, äh, genau. Ach, gesucht.
1: ich erinnere mich.
2: Mhm. Ist das auch ein Tablet? Nennt man das Tablet? Ja, ja man nennt das Tablet, aber Zeit, dass äh, jetzt äh, dieser Begriff neu definiert wurde, äh, weiß ich gar nicht. Also sie heißen weiterhin Vacom-Tablets, aber äh, die Leute verstehen dann meistens äh, irgendwie so, oder stellen sich ein Apple-Gerät vor. Effektiv ist es, wie soll man sagen, so eine Art großes Mauspad mit Stiften, mhm. genau. Und äh, es gibt auch mittlerweile Re Varianten, oder gab es auch damals schon, die sind jetzt noch beliebig sophisticated, ähm, wo man halt äh, mehr oder weniger auf einem Monitor malt, sozusagen. Also es ist dann halt schon im Tablet sehr ähnlich, aber es ist halt wirklich für den äh, digitalen Kunstbedarf gedacht. Also da gibt es eigene Software für mit diversen Stiften und Weichzeichnen und so weiter. Also man soll damit arbeiten können wie ähm, auf einer normalen. Leinwand quasi mhm. nur eben digital. Mhm. Genau, also äh, mit so einem
0: äh, Stift und wenn wir mal irgendwann ein bisschen Zeit haben, dann können wir das mal ausprobieren. Ähm, denke ich, dass man das ähm, virtuelle Whiteboard innerhalb von Big Blue Button gut bedienen kann. Ähm, es gibt bestimmt auch Leute, die das alles super gut mit der Maus bedienen können. Ich habe ja schon mal auch Leute gesehen, die mit dem Trackball, äh, mit einer Trackball-Maus irgendwie Counter-Strike spielen und alles ähm, <lacht> um umballern. Äh, aber ich und die Maus und dieses digitale äh, Whiteboard, das verträgt sich nicht so. Also dachte ich mir, naja, ne, das ist ja ganz nett, wenn wir da einfach eine Tafel abfilmen und darauf ein bisschen rumschreiben können. Das geht einem nämlich gut von der Hand. So, jetzt hatte ich mich ja schon so ein kleines bisschen eingelesen oder eher kurz Kontakt ähm, mit video for linux und Loopback-Devices. Ähm, ich glaube, so in der Windows-Welt würde man jetzt irgendwie Fake-Webcam sagen. Und das VOG ähm, hat ähm, ja auch schon vor der DVOC äh, so eine so ein Guideline rausgegeben, wo sie ihre Erfahrungen in Bezug auf, wir machen jetzt hier Remote-Konferenzen ähm, ja, alles zusammengelistet, was die in den letzten äh, Jahren ausprobiert haben und so netten Infos haben. Und darunter war auch zu lesen, dass es ein Plugin für ähm, OBS gibt, was wiederum dann den äh, Videomix halt auf ein äh, Video vor Linux, also 4L2 Loopback Device kübelt. Und wenn man dann seinen Webbrowser startet, also dieses X230 hat selbst keine Webcam eingebaut, kriegt man trotzdem einen Vorschlag mit, hier ist eine Webcam, möchtest du diese hier jetzt äh, mit den anderen teilen. Und so kommt dann auch letztendlich das äh, Videobild dann in diese Konferenz. Ja, da ging dann wirklich das Gebastel los. Ähm, mhm. Ja, so wie man das kennt Immer mal wieder, kommt mittlerweile nur noch sehr selten vor, aber ich hatte mal wieder so den Fall von ähm, richtige Betriebssystemversionen, richtige Versionen äh, der Software und dann einmal alles äh, selber kompilieren. Ja, das hat mich ein bisschen Zeit gekostet. Ich bin dann auch umgestiegen auf ein äh, aktuelles Ubuntu, weil es da einen Blog-Eintrag zu gab. Ähm, ja, aber bevor ich das gemacht habe, dachte ich noch mal ganz kurz: Okay, ja, ich bin großer Freund von freier Software und bastel gerne mit Linux rum und mache und tue. Das dauert mir jetzt hier zu so lange. Ich irgendwie gleiches Chaos treff Bis dahin muss das fertig sein. Ich äh, nehme jetzt Windows. Ähm <lacht> Auch die Hoffnung, äh, dann noch pünktlich zum Chaostreff fertig zu werden. Ähm, ja, wenn man einmal da auf dem Flash hat ist es mhm. etwas schwierig mit dem Windows installieren. Also, wo war ich quasi gezwungen, ähm, <lacht> jetzt halt die Linux-Mission fortzusetzen und ja, äh, hat geklappt. Ähm, da war noch so ein bisschen herauszufinden die magischen Parameter, dass das auch mit äh, Chromium funktioniert. Äh, aber letztendlich durch äh, Lesen äh, und ein bisschen Erfahrung konnte ich dann ja, die richtigen Optionen mit den richtigen Versionen kombinieren, sodass dann auch letztendlich Chromium sagt, ach so, ja, hier ist die Webcam, möchtest du sie anzeigen? Ähm, das gleiche Spiel hatte ich dann noch so ein bisschen äh, zu meistern mit dem Screen vom äh, iPad. Ähm, ich habe nämlich dann mir da gedacht, ich bin bestimmt nicht der Erste, der jetzt auf die Idee kommt, über das Netzwerk den äh, kompletten Bildschirminhalt hier von so einem Apple-Moped zu ähm, ja, irgendwie ins Netz zu streamen und irgendwo anders anzuzeigen. Und auch da gibt es äh, ein Protokoll, das nennt sich NDI. Da weiß ich gerade gar nicht, wofür die Abkürzung steht. Ähm, mit dem ist man aber in der Lage, halt so ein ja, Bild äh, aus diesen Geräten zu teilen. Hat wahrscheinlich damit angefangen, und ähm, das waren auch so meine ersten Suchtreffer, dass man die ähm, Kamera, die man in seinem Telefon hat, verwendet, weil da sind ja mittlerweile wirklich gute Kameras drin, dass man quasi hier nochmal so eine extra Webcam hat, um irgendwas zeigen zu können. Naja, da musste ich dann äh, auch nochmal irgendwie ein Stündchen, anderthalb durch äh, GitHub Issues durchlesen, bis ich dann die äh, richtige Version von OBS und ähm, diesen Plugin äh, zusammengefrümmelt hatte. Ja, und dann war ich auf jeden Fall schon mal so weit, dass das Videobild ähm, einen coolen Mix daherkommt. Und äh, habe mich dann auf die Mission gemacht, auch noch Ton dahin zu kriegen. Ähm, ja, ich denke, hier ist auch schon klar, dass man da mit äh, Loopback-Devices arbeiten muss. Und ähm, letztendlich hatte ich hier nur eine Hürde zu meistern. Ähm, mir war nicht klar, also das, was ich äh, suche, so Loopback-Device, ne, sich selber irgendwie hören, damit ähm, das... Audio mit in den, in den Videomixer reinkommt, äh, ist halt in dieser Audiowelt so der sogenannte Monitorkanal. Ähm, ja, habe ich jetzt auf, weiß ich nicht, bin früher auch mit Manuel zusammen öfter mal auf so Konzerte von, äh, wie haben wir es immer genannt, äh, kleinen deutschen Kackbands gegangen, die wir großartig mhm, fanden. Ja. <lacht> und mhm. da haben wir auch schon mal hier Monitor lauter machen und sowas. Äh, das habe ich jetzt endlich richtig verstanden, was das soll. Und ja, nach ein bisschen Lesen. Ähm, musste ich nur noch per Puls Audio halt ein äh, extra Audio-Device ähm, anlegen, also ein virtuelles und der Monitorkanal von Open Broadcast Studio, der schiebt seinen Audio-Output auf diesen äh, virtuellen Kanal, auf dieses virtuelle Gerät und wenn man dann jetzt zu einer Konferenz beitritt und dann sagt, hier, ich möchte ein Mikrofon auswählen, dann wird der Monitorkanal von diesem virtuellen Gerät halt als Inputquelle genommen für den Chromium beziehungsweise für die Videokonferenz. Ja, klingt jetzt relativ ausführlich, aber wenn man sich da einmal eingelesen hat, beziehungsweise man das einmal aufgesetzt hat, eigentlich geht alles fast von alleine muss ich sagen, auch Puls Audio äh, merkt sich da so die ganzen Einstellungen. Das funktioniert mhm. echt fluffig. Also da war mhm. wirklich mein größtes Problem herauszufinden, dass das, was ich da haben möchte, also ein Audio-Loopback, dass das äh, gemeinhin als Monitorkanal kanal ähm, bezeichnet wird. Mhm. Ja, Und mhm. jetzt kann man ähm, Videos oder Präsentationen halten, die man vielleicht an seinem iPad erstellt hat oder man kann auch natürlich den die Notizfunktion nutzen, um irgendwie was zu schreiben und zu zeichnen, zu erklären. Mhm. Ja, und weil es gerade so schön war, dachte ich mir auch so eine ne Uhr, also ähm, das VOC benutzt ja die Winkelkatze, um herauszufinden, ob das Bild da gerade aktuell ist oder nicht. Und ich habe mhm. mir gedacht, naja, eine Winkelkatze habe ich jetzt nicht. Die ist im Club. Finden das äh, deine
1: Schüler nicht super mit Winkelkatzen?
0: <lacht> ja, daran habe ich noch nicht gedacht. Ähm, aber meine Winke Katze ist einfach eine poplige Uhr und, naja, mhm. ich und Uhren, da gibt es ja auch noch eine Geschichte zu. Ja, und auch das war relativ einfach. OBS äh, hat ein Plugin, was in der Lage ist, Text anzuzeigen. Und dieses Plugin ist weiterhin in der Lage, Text anzuzeigen, was in einer Datei drin steht und das regelmäßig zu aktualisieren. Oder, ja, genau, einmal nochmal zu gucken, ob sich in der Datei etwas geändert hat. Und dort äh, wird einfach mit Date, die aktuelle Uhrzeit ähm, mhm. reingeschrieben und ja, da habe ich mir einen kleinen, wie soll man sagen, ist vielleicht nicht die eleganteste Art, aber ich habe dann einfach Watch äh, zusammen mit Date verbunden und der Output wird mhm. dann da in diese Datei geschrieben und Watch wird ah, okay. alle 30 Sekunden ausgeführt. Ah, ja. Oder Watch mhm. sorgt dafür, dass Date alle 30 Sekunden ausgeführt, so muss man sagen und dann habe ich letztendlich auch die aktuelle Uhrzeit und wenn jetzt jemand... Warum hast du nicht die Date genommen? Ja, <lacht> Das liegt daran, dass das in einem standard Debian, ach ja, ich habe ja Ubuntu, da könnte das vielleicht noch sein, aber ich das glaube... Funktioniert. Ich kriege, ne? Das funktioniert. In einem standard Debian ist nee, das, das ist aber, glaube ich, mal drin. rausgeflogen. ne? Was? Ja. Ja ja, 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 ja.
2: Das wurde aus den Core-Utils ausgetrönt. <lacht>
0: ja. Ähm, ja. Und so äh, würde ich... Ja, kann ich sagen, äh, klappt gut. Ich habe ein bisschen mit den Einstellungen herum. Experimentiert und bin da auch noch so ein bisschen bei zu lernen, was jetzt da die CPU in die Knie zwingt und was nicht. Hm. Aber so für ein, ich sag jetzt mal, akzeptables Bild auf Notebookgröße äh, ist das performant genug. Hm. Ähm, was nicht funktioniert, ist, das Bild streamen und gleichzeitig eine Aufnahme äh, in OBS zu starten. Da ist die CPU auf allen Kernen auf Anschlag. Gut, das X30 hm. ist jetzt auch nicht die
1: neueste Hardware. Nein, ich habe ein X200S. Was meinst du, was man da? Ne? Ja, genau. Hm.
0: Ja und ja, ich habe mich natürlich ein bisschen eingelesen. So, was würde jetzt das Ganze noch äh, beschleunigen oder dafür sorgen, dass die Qualität gesteigert wird? Äh, da habe ich hier vom Telekom noch einen Tipp bekommen. So, auch wenn man jetzt oder wenn wir so in der Regel jetzt nicht unbedingt den Google Chrome browser benutzen möchten, aus äh, mhm. hinlänglich bekannten Gründen. Da mhm. wird natürlich in der Beta gerade äh, intensiv an den, an den Web-RTC-Sachen geschraubt. Und mhm. ja, da habe ich mir auf das Notebook halt auch mal den Google Chrome Beta installiert. und mhm. Aber kann ich jetzt nicht wirklich so messbar sagen, gefühlt läuft das besser. Oder mhm. besser im Sinne von, ähm, man kann irgendwie noch mal ein bisschen was hochdrehen ja, ich, im aktuellen Setup ist tatsächlich so das Bottleneck, wenn in der Konferenz relativ viele Leute ähm, mhm. ihr Bild teilen und irgendwie dann mein Rechner da diese ganzen Einzelbilder anzeigen muss, das mhm. ist dann so, sieht man, dass äh, im, im h irgendwie der Browser ganz weit vorne ist und dann auch nicht mehr OBS. Mhm. Ja, und ja, jetzt habe ich letztendlich so eine äh, relativ linux eske Installation, ähm, wie man Bild in die Welt kriegt und ja, einige die so. fuß damit schon gemacht. Mhm. Klappt gut. Ja, wie skaliert das so? Was ist so der Max-Belastungstest so an Teilnehmern und so? Um, das wäre jetzt ja nochmal das äh, Big Blue Button. Ne? Das habe ich mir ja für diesen Zweck extra, äh, da habe ich mir einen Hetzner-Server mhm. gemietet und da ah, ja. drauf mhm. rumgerödelt. Mhm. Ähm, meine, mein Max war 30 Leute mit Bild ähm, mhm. und da habe ich gesehen, dass mein ähm, Browser, ne, habe ich ja gerade gesagt, mhm. der ist dann ja, ja. am Anschlag, aber das mhm. äh, liegt an der Stelle nicht an Big Blue BigBlueButton. Mhm. Ähm, aber wenn die Leute dann da äh, für den Vortrag ihr Bild einfach aushaben, ähm, funktioniert mhm. das wunderbar.
1: Jo, mhm. so, ist ja schön.
0: Ja, war eine interessante Mission und ich würde jetzt sagen, dass ich insgesamt so zwei Arbeitstage, also 16 Stunden, habe ich damit verbracht, das aufzusetzen, ohne dass ich vorher jemals
1: irgendwie mich mit diesen Dingen da beschäftigt hätte. Okay, da, dafür ist es in Ordnung. Das ist ja dann auch, aber, aber du bist nicht in viele Issues reingerannt, wo du jetzt stundenlang gefriemelt hast, bis das irgendwie ging. Das ist ja, das ist ja manchmal bei so Zeitmaßen das Problem. Zwei Tage, ja klar, zwei Tage seamless oder zwei Tage, wovon anderthalb äh, äh, frickeln war, also. Ähm, also, das ist jetzt schwierig zu
0: sagen, aber so knapp die Hälfte war schon lesen und gucken, also, mhm. ähm, da war wirklich viel Zeit, die darin geflossen ist, Dinge bei GitHub unten in den Kommentaren oder in den ja. Issues, die da aufgemacht werden, zu lesen und da die passende Lösung irgendwie jetzt für mein mhm. aktuelles Setup zu finden, aber das ging
1: mhm.
0: und ähm, ja, also ich habe schon mal schlimmere Bastelprojekte und Frickeleien gehabt
1: mhm.
2: und
0: es gibt da einen Blog-Eintrag, der hat mir sehr weitergeholfen, das grundsätzliche Setup irgendwie an den Start zu kriegen, äh, da habe ich dann auch mhm. noch eine E-Mail hingeschrieben, so, Dankeschön und äh, guck mal mhm. hier, bei meinen Versionen war das so, vielleicht hilft das ja jemand anderem, wenn du das mit noch auf mhm. deinem Blog packst, ja, hm. ähm, es war auf jeden Fall nicht so frustrierend, dass ich es dann äh, sein gelassen habe.
1: Hm. Hm. Naja, man hat da ja immer immer so die Frage, nicht so äh, selber machen, andere machen lassen, aufgeben, von vorn anfangen, was anderes nehmen. Und äh, je mehr Zeit man versenkt hat, desto schwieriger ist es, die richtige Entscheidung zu fällen.
0: Ja, genau. Irgendwann, ne, wenn man da eh nicht mehr weiterkommt. so Aber Mission ist an der Stelle geglückt. Äh, ich mhm. ich, ich meine, ich hätte ja auch schon aufhören können äh, mit Webcam-Bild. Ne? Dann könnte man jetzt auch vor allen Dingen, äh, wenn man, weiß ich nicht, derjenige, der einen Vortrag hält, äh, tatsächlich dann im Club ist und äh, sein Whiteboard mhm. oder unser Whiteboard dort benutzt, wäre ja mhm. alles auch so gegangen. Ähm, aber mein Ziel war jetzt mhm. erstmal so, alles, was ich irgendwie habhaft... Äh, werden kann, dann mal auszuprobieren und äh, das hat funktioniert. Mhm. Ja, Juhu. also und ja, auch so die Variante, ich suche mir die Begriffe halt im Internet raus. Ähm, ja, also teilweise ne, war dann wieder so, bis auf den Monitorbegriff zu kommen, ah, und dann ging es wieder weiter, dann war das Internet mhm. wieder voll von den Lösungen, die man da
2: haben
1: möchte. Mhm. mhm.
2: Das ist aber auch eine generelle Hürde. ne? Also wenn du irgendwie so ein Themenfeld das erste Mal beackerst oder halt mehr oder weniger reinstolperst, ist das halt so ein Riesenblocker, weil man einfach nicht weiß, wonach man fragen muss. Wenn man das dann mal irgendwie hat, dann ist es ja auch relativ einfach. Und das ist ja immer
0: der Punkt, wenn ja schon mal so... Anfragen von Presse oder Funkfernsehen, wie auch immer kommen, oder von Freunden und mhm. Bekannten, so, was ist Hackerspace? Mhm. Ja, äh, ja. Genau das. So, dann kann ich irgendwie äh, jemanden fragen, hier, Hauro, äh, ich habe das und das vor, und dann kommt so, ja, hier heißt nicht Loopback-Device, beim Audio- Gerödel heißt das Monitorkanal. guck mal danach. Ne, und solche, mhm. bei solchen Sachen spart man sich echt Zeit, und das ist ein großer Vorteil da von der Hacker- und Bastel-Community. Äh, mhm. Ja, da Gibt es immer mal irgendwen, der sich mit einem Thema ähm, schon beschäftigt hat? Ich glaube, ich habe das in einer der letzten Folgen erzählt. Äh, da mhm. habe ich äh, eine Timelapse-Kamera aufgebaut. Ähm, da mhm. können wir vielleicht sogar schon mal zum nächsten Thema übergehen. Ähm, die hängt da jetzt einige Tage schon in der Gegend rum und äh, macht alle zweieinhalb Minuten ein Foto von dem Abriss einer Turnhalle Und da war auch <lacht> der Fall, äh, dass sich diese PiCam da angeschlossen hat, ging alles. Und dann habe ich mir die Bilder angeguckt und die waren total verschwommen. Und ich dachte mir so, hä, ich kann doch nicht der Einzige sein, der auf diesem Planeten sitzt, diese Kamera benutzt und mhm. da so furchtbar verkackte Bilder äh, kriegt.
1: Und ja, war direkt auf der Linse
0: ja nur sowas geguckt, da so ist ja auch alles sehr klein. Und da war genau die gleiche Sache. Der Sebi hat mal vor Monaten ein Fu darüber gehalten, ähm, wie er sich ein bisschen Hardware äh, zusammengebaut hat, um zu gucken, was sein Hund irgendwie macht, während er mal irgendwie mhm. kurz weg ist. Und <lacht> den habe ich gefragt. er meinte, hier, du hast doch mal da so ein Fu gehalten. Und der so, ja, ja, hier bei der PiCam da, da kannst du dran drehen. Das ist ein Objektiv, was du verstellen kannst. Das kannst du hier bei ähm, bei Thingiverse irgendwie so einen kleinen, eine kleine Art Schraubenschlüssel ausdrucken. Dann kannst du so gucken, musst halt jedes Mal irgendwie ein neues Foto machen und gucken, ob der jetzt irgendwie passt oder nicht. Ach, das hat mir aus dem Stand super viel, also ich habe mich darüber geärgert, dass das irgendwie ich der Einzige bin, der irgendwie so blöde Fotos hat. Und aus dem Stand meinte direkt hier, guckst du da, machst du so. Habe ich mir den, äh, das Modell geladen, kurz in den Keller gegangen zum 3D-Drucker, das ausgedruckt, das ging sogar recht schnell, weil es alles recht klein ist. Und schwupps, ähm, ja, war mein Projekt von demotivierend zu cool, funktioniert mhm. jetzt alle, kann ich aufhängen. Und ich habe neulich die, äh, die ersten Fotos abgeholt, tut was es soll. Mhm. Muss ich nochmal gucken, da gibt es ja auch noch und auch zehn
1: Missionen. Wetterfest, Regenfest, Staubfest und ohnehin.
0: Ja, äh, liegt aber daran, weil das einfach. Ähm, <lacht> Indoor steht und durchs Fenster so. raus. Man sieht auch so ein bisschen Spiegelungen auf der Scheibe von Wollt der Ich wollte sagen, selber. dann muss da jemand Fenster putzen. Aber, ähm, ne? so, ich habe auch da gedacht, so, ich mache das jetzt mal, guck mal, wie weit ich komme. Äh, mhm. Und das habe ich geschafft. Ah ja, ja, genau. Und bei dem, bei dem Projekt war das frustrierendste herauszufinden, mhm. wie der Kommandozeilenaufruf auf meiner Maschine ist, um über r und V6 diese Bilder da abholen und da war mhm. da war ich kurz vor der Verzweiflung.
1: Ein freundlicher
0: Fünfzeiler oder wie? Das ist schon recht lang, aber letztendlich arbeite ja gerne mit V6 und bin freut mhm. von hier, kannst da reinstecken, direkt Link-Local-Adressen mhm. und man muss nicht ewig mhm. suchen und so, weil das Raspberry Pi an der Stelle kein Internet hat. Ja. Und dann war es, dass meine Shell Hochkommata und Anführungsstriche unterschiedlich interpretiert. Das war mir nicht bewusst.
1: Nein, nein. ja. <lacht> <lacht> Noch besser sind dann diese Fälle, wo zwischendurch man immer rebooten muss, um, um was anderes auszuprobieren. Das ist besonders geil.
0: Und ich hab mich, mhm. gedacht, das muss doch gehen und SSH und V6-Adresse einloggen ging. Das muss auch mit dem Ersinn gehen und also, Mann,
1: Mann, Mann, Oh, fuck, ja. Ja, das sind immer so Kleinigkeiten. Das sind so, ähm. das, 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 ich erinnere mich dunkel, wie ich irgendwie so um das Jahr, also noch vor dem Jahr 2000, äh, ja deutlich vor dem Jahr 2000, von meinem Bruder einen Scanner geschenkt bekam. Also als es noch kein USB gab, aber Scanner gab es plötzlich, mit einer riesigen Lampe und halt so ne, so einem fahrbaren, scan schlitten da und äh, irgendwie anzusteuern über irgendwie Druckerschnittstelle oder was so diese große parallel ja und das hat mich irgendwie einen Monat meines Lebens gekostet das Ding zum scannen zu kriegen unter windows das war so die zeit in 90ern als gerade nicht viel anderes ging Graubvoll. ja
0: aber auch das ähm, dann lernt man halt so was soll man sagen geduld. geduld da lernt man
1: Zen und geduld genau und äh, die, die, die Optimierung äh, von äh, Windows-Boot-Up-Zeiten, weil man ständig neu booten muss, damit das fix geht. Ja. Ach ja.
0: Ja, Manuel, hast du noch irgend so eine, wie man sagen, Linux-Command-Line-Story, wo du hinterher gedacht hast, oh mein Gott.
2: Nicht so wirklich. Also ich meine, ich kenne kenn die Erfahrung äh da haben wir alle schon mit kämpfen, äh, zu kämpfen gehabt, aber das ist sowas, was man einfach irgendwie in sein virtuelles Waffenarsenal aufnimmt. Also, bevor du irgendwie eine neue Shell überhaupt benutzt, informierst du dich, wie die Quotation-Regeln sind und lernst die auswendig und <lacht> dann legst du die Leute. Es gibt halt so ein paar Dinge. Es klingt halt immer irgendwie total cool. Denn man will immer den neuen heißen Scheiß benutzen. Aber wenn der neue heiße Scheiß sich dann halt anders verhält als das, was man gewohnt ist, hat man ganz schnell ein Problem, weil man halt wahnsinnig Zeit verliert. Und das ist auf jeden Fall so was auf meiner Liste steht, wo ich zuallererst drauf achte und mir im Zweifelsfalle auch Dinge angewöhne, die mich, wie soll ich sagen, für die 99% Prozent äh, sicherer machen, sozusagen. Ne? Also mm. grundsätzlich alles zu quoten oder halt immer nur einfache Anführungszeichen zu benutzen oder ähnliches.
1: Ja, oder auch so Tastatureinstellungen, halt, so je nach System. Also ich äh, spiele gerade ein bisschen mit Astra Linux, das ist die offizielle Linux-Distribution der russischen Föderation. Gibt's einmal für militärisch und einmal für Verwaltung. Und naja, kyrillische Tastatur halt. <lacht> äh, mhm. Ja, genau. Vor allem, wenn man eher so gar nicht russisch kann, sondern sich das mühsam zusammensuchen muss, ja, erlebt man auch so Fuck-Ups.
0: Ich bin Kauern. gespannt, was sich da als ähm, Erfahrungsbericht heraus tut. Wo wir bei so mhm. Linux-Kommandos sind. Mhm. Ähm, bei Apple gibt es ja immer mal da so in diesem Apple-Store so Featured-Stories äh, und ich habe da neulich eine gesehen, da ging es um programmieren, lernen, Programmier-Apps. Und da war einer in diesem Feature, äh, den schimpft sich Enki mit E, also E-N-K-I. Mhm. Und da dachte ich mir, ach, da testest ja jetzt mal aus, äh, weil ich nämlich so in diesem übersichts -Foto gesehen habe, so da gibt es auch äh, quasi als Lerninhalt äh, Linux als solches.
1: Dachte mir, och, mhm. Mhm.
0: Warum nicht? Hab das auf äh, total dully, habe noch nie was in den Finger gehabt gestellt und äh, diese Kurse da bestritten. Und da waren auch ein paar Sachen bei, mhm. <lacht> über die ich noch nie nachgedacht habe. Zum mhm. Beispiel gab es ein Kapitel über das ähm, äh, Directory-Verhalten oder ich weiß gar nicht, wie soll man das sagen? ja, wie halt Verzeichnisse in, in so einem Linux mhm. sind und, ne, dass das eine Baumstruktur ist und dass es äh, Parent und Child Notes gibt und dass mhm. es zum Beispiel ähm, zwei besondere Verzeichnisse mhm. oder da naja, in Linux ist ja immer alles eine Datei, zwei besondere Dateien in so einem Verzeichnis da gibt und zwar Punkt und Punkt, Punkt. Mhm. Habe ich schon 100 Jahre benutzt? Mhm. Ne, klar. Um ein Verzeichnis zu wechseln, machen wir CD. Punkt mhm. Punkt. Aber was da mhm. eigentlich passiert, war mir überhaupt nicht klar. Da war auch so ein, so ein mhm. oh, 15 Jahre Linux gemacht.
1: Das war schon beim Amiga so auf, auf der Command Line Shell mit Punkt Punkt. Ich fand ich großartig. <lacht> Wahrscheinlich ist das Unix irgendwie. Keine Ahnung, wenn sich jemand auskennt. Hm. Ja, ja.
2: Aber es ist sozusagen eine elegante Lösung für das Problem, wie man halt in diesem Baum navigiert. Mhm. Indem man halt einfach zwei zusätzliche Knoten im Dateisystem einfügt, die rein virtuell sind sozusagen. Und mhm. äh, einfach auf die respektiven Einnotes äh, auf sich selbst und halt eben oben drüber zeigt. Mhm. dann kann man halt das gleiche Kommando benutzen. Beziehungsweise mhm. man muss keine extra Logik äh, im äh, CD-Kommando einbauen, sondern mhm. man benutzt halt... Äh, für den Kleinen sieht halt alles gleich aus. Das unterscheidet im mhm. Grunde nicht zwischen dem Verzeichnis Punkt Punkt und dem Verzeichnis Fu. Mhm. Und ähm, ja, wenn die Abstraktion so ist, dass man halt keine gesonderten ähm, Kommandos braucht, dann ist das natürlich immer eine sehr elegante Lösung. Mhm. Also ja, es cool. gibt in CD effektiv keinen If Punkt dann da bleiben oder äh, If Punkt, Punkt, dann eins höher, sondern es ist immer, immer das Gleiche. Ja, von diesen äh, gibt es ja immer mehr. Also ich kann nur jedem empfehlen,
0: mal die, die App zu installieren ähm, oder sich die Programmier, ähm, ja, das ist ja kein Programmier, da die Lektionen bei GitHub anzugucken, denn der Content, der benutzt wird, der ist auf GitHub verfügbar. Die meisten Sachen kann man auch tatsächlich hier ohne Subscription ähm, durchspielen. Ja, wie auch immer. Wo man das dann guckt, muss man selber entscheiden. Das also ein paar coole Sachen, wo ich immer mal wieder so drüber stolper. Da war, war ein Shortcut für äh, die bisherige Eingabe auf der Konsole. Kennen wir ja auch alle, wenn man da irgendwelche so Videopipelines hat oder sonst irgendwas, was wirklich lang ist. Wo man dann so ein bisschen die Übersicht verliert, gibt es ein Kommando für das bisher Geschriebene einfach im Standard-Editor öffnen, dann kann man das zu Ende editieren, wenn man quasi dann abspeichert. Dann springt man mit dem kompletten Kommando äh, zurück auf die Konsole und braucht nur noch Enter drücken. Also mhm. schon ein paar coole Sachen, die ich da gesehen habe. Ähm, und irgendwo habe ich endlich mal einen kompakten Screenshot da gefunden, wo man so die äh, Cursor bewegen auf der äh, Konsole hat. Das fand ich auch so. Ich benutze zum Beispiel relativ oft Steuerung A für ganz nach vorne springen und Steuerung E für äh, bis ans Ende der Zeile. Dann gibt es noch so ein paar andere Sachen, so wortweise nach vorne oder ab da nach hinten dann alles löschen und so Geschichten. Ähm, mhm. Ja. Ich empfehle das. Mal äh, diese Art von Zeitvertreib
2: Enki-App mhm. durchspielen. Geht zu den anderen das Sachen, ist auch eine, eine auch nicht kostenlose App. Sagen. Wie bitte? Das ist eine kostenlose App. oder
0: Ja, die App ist kostenlos und es gibt dann halt so, da kann man dann, ne, hast du die ersten zwei, drei Level pro, was auch immer, Thema da, Filesystem durch. Und dann gibt es immer noch mal irgendwie zwei oben drüber. Die sind dann äh, nur in der Subscription irgendwie erreichbar. Aber, wie ich ja gerade sagte, der Inhalt ist bei GitHub. Also dann kann man, wenn man das dann auch noch machen möchte, einfach bei GitHub nachgucken. Da steht hm. alles.
2: Ja. Also der Name erinnert hier sehr an, an Anki. Das ist ja quasi die große Open-Source-Lösung sozusagen, oder die bekannteste wahrscheinlich. Das ist effektiv ein Flashcard-Lernsystem, mit dem ich auch gerade rum experimentiere. Und ähm, in, in Anki ähm, gibt es auch diverse Decks, ähm, also quasi... Ja Kärtchen, so wie man das aus diesen Kastenlernsystemen kennt, Das ist im Grunde die digitale Variante davon. Und ähm, da gibt es auch diverse Decks, die sich mit äh, programmierspezifischen Sachen oder shell commandos auseinandersetzen. Mhm. Wenn man also eine Open Source Lösung möchte, ist das auch noch eine gute,
1: gute Tipp.
0: Mhm. Ja, trägt man notieren für das ja, ist doch witzig, dass die fast gleich heißen, ne?
2: Ja, ich würde mal unterstellen, dass, äh, ich sag mal, Enki <lacht> wahrscheinlich an Anki angelegt ist oder vielleicht sogar das gleiche Format benutzt, ich weiß es nicht. Ja.
0: So, dann ähm, habe ich neulich ein Update gemacht von meinem Pie
1: Hole. Oh ja, erzähl mal. Das ist etwas, wo, wo ich mich seit Jahren vorherumdrücke, drücke, hier irgendwie vor meine altertümliche Fritzbox und überhaupt ein Pi mit Pihole zu tun. Ich habe irgendwie das Gefühl, oh Gott, nee, nicht diesen Schmerz.
0: Ja, da kann ich direkt sagen, ist kein Schmerz. Äh, du brauchst nur ein Kommando ausführen und in der Fritzbox halt Bescheid geben, dass
1: es ab sofort einen neuen DNS gibt, der zu benutzen ist und dann läuft das Ganze. Ah Okay, warte mal kurz. Erstens, ich habe eine uralte Fritzbox mit einer uralten Oberfläche und da kann ich an DNS eintragen, was ich will. Mein Provider biegt mir das sowieso wieder dahin um. Also ich muss ungelogen VPN zur Seabase machen, wenn ich mal DNS-Server benutzen will, die mich nicht verraten. So übel. Und braucht man nicht fix IP für P-Hole oder ist das nicht so? Nö. Nee. Nee. Also ich habe
0: halt hier ein Raspberry Pi liegen, mhm. ähm, weil ich mir schon dachte Oh, diese ganze Werbung da einfach direkt vom DNS-Server irgendwie entfernen zu lassen für alle Geräte mm. im Netzwerk. Mm. Mm. Das, das trifft Fall ja, genau. halt nicht so zu, aber gibt ja auch Leute, mm. die dann irgendwie ihren Fernseher mit im äh, mm. Nahenhängen haben. und so. Naja, aber zumindest
1: hat man das Handy und zwei, drei Geräte, wie es halt so ist. Ne?
0: Ja, und auch ähm, beim Handy hat es auf jeden Fall auch einen Effekt. Es gibt so ein paar Apps, nur die haben unten immer noch so ein paar Pixel da Werbung. Da ist mm. halt keine Werbung, zumindest wenn ich zu Hause bin. Mm. Ja, ähm, das ist ein Einzeiler. Da habe ich mhm. mir ein bisschen bei GitHub geguckt, was der
1: Installer so macht. Gutes pi war jetzt sowieso. Ist genau für diesen Zweck da. Diesen Installer musst du aber mit Rootrechten ausführen, ne? weil der schreibt doch, glaube ich, in irgendwelchen Systemdateien. Ja. Ja. Mhm.
0: Genau, aber da ist ja das Nette, ne? das eine Gerät ist dann da halt. Mhm. Ja, und ähm, dann installiert sich das ganze Gerät. Man muss dann halt noch jetzt dafür sorgen, dass zumindest die Geräte zu Hause oder der Router halt ähm, per DHCP dann die richtige DNS-Adresse äh, ausliefert. Sagen wir jetzt erstmal mhm. so. Geht. Mhm. Ja Und dann ist äh, erstmal ganz schön viel Werbung weg. Ne? Man kann da mhm. verschiedene Filterlisten äh, anlegen. Mhm. In der letzten Folge Logbuch-Netzpolitik wurde auch noch äh, eine Filterliste explizit äh, nicht beworben, die, die filtert mhm. nämlich Logbuch-Netzpolitik als Tracker mit weg. Mhm. <lacht> ähm... Ja, die habe ich tatsächlich auch noch nie selber abonniert. Ich habe dann ein bisschen gelesen, da gibt es ja auch ne, äh, je nachdem wie der Mond steht, kann man da Filterlisten abonnieren oder nicht. Mhm. Ja, und das Ganze, würde ich sagen, läuft bei mir jetzt schon anderthalb Jahre. Oh, ist nicht kaputt gegangen. Ich habe dem Pi noch beigebracht, dass es bitte äh, Logs einfach äh, in den RAM schreibt und ich habe noch mhm. die Activity-LED ausgemacht, damit das nicht so blinkt, nachts zumindest. Ja, ist eine sehr elegante Methode, um Werbung wegzufiltern. Und mhm. da gibt es jetzt halt auch Version 5, das sind nur wieder Verbesserungen, man kann Gruppen anlegen und dies und das, also ähm, ja, im großen ist alles gleich geblieben. Ähm, mhm. Ja, die Features, wenn man das jetzt selber nutzt, muss man selber mal durchlesen, ob einem da was gefällt, was richtig cool funktioniert äh, oder wo mhm. man immer schon drauf gewartet hat und jetzt dann geht. Ja. Und ähm, ja, ich habe äh, neulich mit dem Mutanten ein bisschen gequatscht. Äh, ah. Dieses Projekt ist auch wunderbar ein Ausgangspunkt um äh, Schritt zwei äh, jetzt oder das, wie soll man sagen, ich und meine DNS-Anfragen noch äh, eleganter anonymisiert, oder anonymisiert, nicht, aber wie soll man sagen, mhm. weniger einfach überwachbar zu machen. Mhm. Ähm, an der Stelle schon vorweg, mir ist klar, an irgendeiner Stelle gibt es einen DNS-Server, der meine DNS-Anfragen beantwortet. Und mhm. ähm, ja, ne, der weiß ja jetzt, also dem mhm. muss man halt vertrauen. So, jetzt gibt's es aber ja diverse DNS-Server, die äh, ein etwas höheres Vertrauen genießen als mhm. vielleicht die DNS-Server von meinen Providern und mhm. ähm, wir haben in den letzten Jahren immer mal wieder Leute bestätigt, die äh, jetzt bei so Mobilfunkbuden arbeiten, so, okay, die DNS-Anfragen von unseren Nutzern irgendwie auswerten und um zu gucken, wo wir Werbung hinschieben können, wo ungefähr wer wohnt und so sowas alles das ist jetzt da kein
1: Hexenwerk und das ist auch nichts Neues. Wird Welche halt Sprachen einer spricht und sowas alles. Seit, ich, seit meinen Astralinux-Experimenten äh, äh, haben die Werber äh, die, den Eindruck, ich äh, sei irgendwie für russische Werbung empfänglich. Sehr lustig.
0: Ja, genau. Ähm, ne, um solche Sachen dann so ein bisschen zu umgehen, äh, mhm. gibt es ja dann noch zwei Technologien, ähm, DOH und DOS, nee. ne. Keine, Keine Ahnung. Ahnung. DOT off. Ah, Eines DNS over TLS und das andere ist DNS over HTTPS, wenn ich da jetzt gerade richtig liege. Kann sein. Ähm, ja, und dafür gibt es halt auch Anleitungen, wie man äh, sich dann auf das Gerät noch ein Anbound äh, installiert, um dann mhm. halt seine Anfragen ähm, verschlüsselt über seinen häuslichen Anschluss ins Netz fliegen zu lassen. Und mhm die Antwort halt auch ebenfalls wieder verschlüsselt zu kriegen. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert, ähm, kann aber nicht so mhm. schwierig sein. Und je nachdem mhm. muss man halt so für sich selber entscheiden, welche DNS-Server man ähm, nutzt. Ich benutze zum Beispiel einen DNS-Server, der filtert bekannte Malware weg. Also ich benutze quasi einen zensierten DNS-Server, mhm. aber das habe ich so eingestellt. So.
1: Mhm. Ähm,
0: ja kann ich nur empfehlen. Ähm, mhm. Die meisten haben ja sogar noch eine Raspberry Pi irgendwo rumliegen und vor allen Dingen so die Raspberry mhm. Pi 1, äh, wo man jetzt nicht mehr ganz so genau weiß, was mache ich damit eigentlich? Ein Pi-Hole ist auf jeden Fall eine gute Verwendung dafür und auch klar, ähm, ne, das ist zwar vom Namen her ist ja schon klar, wo wo das der Haupteinsatzzweck drauf liegt, mhm. aber äh, den passenden Docker-Container mal eben mit dem Ding zu starten, ist ja auch kein Problem. Ist auch alles hm. schon fertig. Hm. Ja, das Einzige, was man immer äh, noch bedenken sollte, falls man mal Besuch hat, muss man halt vorher auf nicht Logging einstellen. Äh, ja. Hm. Da habe ich regelmäßig, wenn hier mal jemand zu Gast ist, dann so, ah, <lacht> den DNS-Server irgendwie äh, hm.
1: nicht ausschalten, aber die Logs irgendwie nach DEF0 kopieren. Machst jetzt. du für Besuch auch gleich noch wegen urheberrechtsfu irgendwie VPN nach sonst wo? Nee, ich äh, hm.
0: Hm. mein Besuch kann mit den Dingen hier umgehen.
2: Mhm.
0: Wir werden ja hier nicht diese bilinischen Neuigkeiten, wenn es hier keine Updates zur Hacker-EG gibt. Was,
1: so weit sind wir schon. Ja, äh, kann ich relativ kurz machen. Ja, Sonst machen wir das ja immer am Anfang. Ja, stimmt. Ja, immer wenn ich dabei bin jedenfalls. Ähm, ja, wir führen so eine kleine Eintrittshürden-Diskussion. Wir haben so ein paar kreative Hackerinnen und Hacker, die sich darüber beschweren, dass sie zu viel technische Hürden bei der Benutzung unserer internen Infrastruktur hätten. Ähm... Um bei uns überhaupt mal sich zu melden und ich will mitmachen, braucht man ja zumindest mal einen PGP-Key, selbst das äh, missfällt manchen Menschen, das ist zum Teil beabsichtigt, zum Teil nicht. Also wir versuchen das zu verbessern und unter febit.xyz, also der VEBIT gründet die Hacker-EG und äh, ist im Internet unter febit.xyz zu finden, da findet sich jetzt äh, etwas niederschwelligerer Eintrittsbedarf. Ähm, unsere Entwicklerprobleme äh, werden gerade zum Teil gelöst, aber wenn noch jemand Bock hat, uns mal ein paar Zig-Mann-Stunden Entwicklerzeit zu spenden, sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, wir müssen da an unseren internen Diensten noch ein wenig schrauben, bevor wir zur Gründung schreiten können und wollen die Quarantänezeit dafür nutzen. Selber schreibe ich weiter an der Use-Case-Kurzgeschichte, also ich habe mich inspirieren lassen von chaosweit bekannten ähm, Schriftstellerinnen. Und hm. schreibe eine Geschichte aus der naheliegenden Zukunft über jemand, der die Hacker EG benutzt. Okay, ich, ich, ich habe das Gefühl, die Kurzgeschichte für Use Cases schreibst du
0: nur, damit ich dich nicht zum dritten Mal frage, ob das nicht was hier für unser äh, lokales Problemchen wäre. Ähm,
1: es ist kompliziert.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt. Aber das heißt auch, ähm, für alle, die äh, hier zuhören und sich fragen, so wird das was, ist mit ganz Ja, vor allem ja für
1: zu die, für die gefühlt dreistellige Anzahl von Chaoten, die immer schon mal Dollar irgendwann mal sich drum kümmern wollten. Es wäre jetzt langsam Zeit, sich der Sache anzuschließen. Wir sind jetzt je nach Zielweise so 120 bis 150 People. Ähm, und noch kann man halt äh, sich sehr gut einbringen und bestimmen, wo das hingeht und seine Use Cases einbringen und so. Und ähm, ich denke, es ist jetzt so langsam der Sweet Spot erreicht, wo man mal mitmachen sollte. Die Anfangsschmerzen sind vorbei. Und äh, ja, bevor sich dann Strukturen etablieren, sollte man jetzt mal mitmachen. Ansonsten sucht auf mediaccc.de nach äh, dem Suchwort Hacker EG und äh, ja, watch the fucking video oder wie das heißt. Ja, Corona-Zeit nutzen. Hm. Ja, ja, wenn man welche hat, also ich habe keine, seit Corona habe ich Zeitnot, weil mein mein, mein Online-Kalender meines geringsten Misstrauens voll ist mit, mit äh, ja, Jitsi, Mumble, sonstigen Konferenzen und ganz gewöhnlichen Telefonaten natürlich auch.
0: Wir haben ähm, irgendwann eine könnte mal jemand machen. Liste angefangen. Mm. Da waren auch ein paar interessante Sachen bei. War so, äh, Config-Files von Webservern und sowas angucken. Puh, ja. Ja, es gibt ja, also, ich sag ja mal hier, so ein, der gemeine Nerd, dem wird auf jeden Fall nicht langweilig, solange er einen Computer und einen Zugang zum Internet hat, gibt es 100 Missionen, die man noch irgendwie, äh, bestreiten mm. kann. Es sei denn, oder es sei, äh, sei es auch sowas wie äh, mal zwei Stunden lang herausfinden, welche t config man da jetzt unbedingt haben muss, die besonders super mhm. duper aussieht und unten noch das Wetter mit anzeigt und solche Späße. Mhm. Ja, auf jeden Fall <lacht> war unter dem, unter anderem äh, war bei mir so ein, auf der Liste so ein bisschen Webseite-Blogpflege. Äh, auf mhm. der einen Seite mal Links durchsuchen auf unserer Webseite, ob die noch mhm. mal funktionieren oder ob die irgendwo hinzeigen, wo nichts mehr ist.
1: Ja, kenn ähm, ich vor Podcast.
0: Die andere äh, Sache war halt mal so nach den Header-Files gucken und ob irgendwie das SSL da mit den richtigen ähm, Einstellungen daherkommt. Mhm. Und witzigerweise, dann gab es ein bisschen Diskussionen darüber, so ach hier, mhm. da, guck mal hier, da gibt es auch noch Infos, ähm, die kopiere ich hinterher hier mal alle in die Shownotes, ähm, mhm. welche Einstellungen hier so die, äh, ja, Best Effort, ne, haben wir immer schon so gemacht, hat sich bewährt. Mhm. Und irgendwie eine Woche später kam jemand um die Ecke und meinte so, oh, habt ihr schon gesehen? Ihr seid bei PrivacyScore.org Privacy auf Platz 1 in der Liste von äh, allen Hackerspaces. Das persönlich Uff. fand ich ziemlich witzig, weil wir uns irgendwie vorher noch ein bisschen darüber unterhalten haben. Ne, man könnte hier nochmal den Header anmachen und das aus und so.
2: Mhm.
0: Und mhm. ja, ja gut. Ne, kann man sich jetzt ein bisschen mhm. was drauf einbilden oder auch nicht. Mhm. Aber sagen wir mal so, ich fand's gut, dass man zumindest sieht, so... Sich auch mit den Themen beschäftigen, lohnt sich irgendwie und ähm, solche Projekte, mhm. die ja Webserver auf mhm. pf, alltagstaugliche Konfiguration testen, äh, gibt es ja genug und ja. Mhm. Wenn man mhm. nichts mehr zu tun hat, alles ausprogrammiert ist und jede Config-File geschrieben, kann man sich mal um sowas kümmern.
1: Da, dann ist man tot, wollte ich gerade ergänzen. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, ähm, gibt noch so ein paar kleinere Sachen, aber die sind noch nicht so ganz fertig. Jürgen hat angefangen, eine neue Animation für die Pixeldecke zu programmieren. Ich bin oh, mal geil. gespannt, was dabei rauskommt. Mhm. Ähm, da können wir ja noch kurz zwei, drei Wörter äh, erklären, weil das war mir nämlich so noch nicht bewusst. Er kam nicht um die Ecke so, dass, ich weiß noch nicht mehr, wie man das ausspricht, äh, Arekibo-Projekt, da gibt es mhm. ähm, eine Nachricht. Also diese Nachricht, das war mir schon bekannt, so, hm, das klingt ja so wie diese... Äh, diese
1: hm. Schallplatte. Ne, war das eine Schallplatte? Nein. Ja, ja, von Voyager. Genau. Die voyager mission hatten sowas. Hm.
0: Die haben ja so eine, so eine Goldplatte da irgendwo montiert, wo genau. äh, wichtige Informationen zum Auffinden dieses Planetens hinterlegt sind. Und, ähm, ja, und Informationen hm. ähm, über unsere äh, ja, kulturellen Erzeugnisse. Hm. Und ähm, die... Nachricht kann man halt also irgendwie so eine bit und das passt genau auf unsere Pixel-Decke. Und da dachte ich mir auch, guck mal, da kann man einfach diese äh, Sequenz quasi in dieses Pixel-Array schieben und dann mhm. erzeugt die das, äh, das passende Bild dieser
1: Nachricht. Ach, das, das ist Das ja fand schön. ich echt wirklich Ist das cool das, was Idee. man auf dem Wikipedia-Eintrag zu der Arecibo-Message sieht? Ja, genau. Da ist, das so, das ist, Ah ja, geil.
0: Genau, hm. und das passt halt genau also sogar Pixeldeck ist ein kleines bisschen größer, aber das passt halt da drauf. <lacht> Fand ich ähm, eine coole Idee für die Anwendung da eben in der Lounge. Ja, schön, sehr schick. Und vor allen Dingen hatte ich noch nie gehört. Ich ah, wusste halt nur, dass wir das als Menschheit da mal so eine Platte äh, graviert ja. haben und das fliegt jetzt hier aus unserem, unserem System raus.
1: Ja, auch da war irgendwie Carl Sagan irgendwie führend. Wenn man Raumfahrt-Podcasts hört, dann kriegt man sowas so nebenbei mit. Ah, ja. Und es hat sogar noch, oh, hier ist sogar genau erklärt, wie die, wie die Kodierung dahinter ist. Oh mein Gott. Ah. In diesem ja. Bild sind auch noch unsere DNA-Informationen kodiert, sehe ich, und Double Helix und Gott, 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 Planeten.
2: Ja. Genau. Ja. Alles, was man wissen muss.
1: <lacht> genau. Ich habe da noch mal ein bisschen
0: äh, bei YouTube rumgeguckt und so, da gibt es auch Leute, die äh, noch mal ein bisschen Software programmiert haben und erklären, wie man äh, diese ganzen Sachen dekodiert, da sind wohl auch noch äh, Schwarz-Weiß-Bilder
1: mit drin und solche Geschichten, also auf ja. jeden Fall ein spannendes Projekt. Apropos Radio in weite Entfernung: wisst ihr, womit ich zurzeit in meiner Dauerquarantäne hier äh, schrecklich viel prokrastiniere, wenn ich mal prokrastiniere? Mit web sdr also mit webbasiertem Software-Defined Radio. Es gibt eine schöne Seite, websdr.org. Da kann man sich diverse äh, Kurzwellenempfänger auf der ganzen Welt äh, ansehen, die ans Internet angeschlossen sind. Das heißt, du kannst sozusagen beschließen, okay, ich gehe jetzt mal auf die und die Seite und irgendwo in Sibirien steht ein Kurzwellenempfänger mit so und so einer Antenne. Und dann kann ich hören, was man in Sibirien hören würde, wenn man dort ein Kurzwellenradio betriebe. Großartig inklusive Satelliten. Es gibt sogar eins äh, an Bord der ISS oder so, also irre web äh, webstr.org. Damit habe ich jetzt euer Leben zerstört zeitmäßig. Danke.
0: Gleich gleich das mal rein. Sch schon gleich mal rein okay. <lacht> ich bin ja auch <lacht> etwas anfällig für solche äh, Projekte. Ich finde es ja, also auch mal ja, großartig. Ja, 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 ja. Ich erinnere mich noch Ich tue mal in den
1: in ich es mal in den Pad, ne, so zum
0: Wie sich Mattes zum Segelmassen so Weltempfänger
1: ja. hat. Ne? Das ist ja erstmal auch ein ganz normales Radio. Und ist total geil. Gibt es übrigens billig auf Ebay zurzeit so richtig geile 90er und 80er Jahre Geräte.
0: Und dann ja. haben wir das auch mal da an so Linux angeschlossen. Und mhm. äh, da werden ja unter anderem auch so Wetterkarten und Informationen drüber mhm. broadcastet für die, für die Seefahrt. Mhm. Mhm. Ähm, nicht, dass ich mich jetzt groß mit der Seefahrt auskennen würde, ja, was ich aber, aber sehr interessant hm. fand, ne, dann so ein bisschen der Konsole-Tool, dann kommt es da raus mhm. und dann wird das ja von einem Rechner dekodiert und so. Ähm, das, ich übertreibe jetzt hier ein bisschen, äh, läuft noch mit einer Bautrate, wo man fast mitlesen kann.
1: 75 baut,
0: wie der alte das, Fernschreiber. Äh, fand ich doch, fand ich richtig cool. Mhm. Also aha, ja. man kann einmal Radio hören und wenn man jetzt so ein passendes Gerät damit hat, äh, kann man halt sich die, die Nachrichten mhm. da auch anzeigen lassen. Und Kärtchen und so Geschichten. Eine coole mhm. Sache.
1: Mhm.
0: Ja. Bei coolen Sachen würde ich sagen, äh, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir da gerade so explizit drauf eingegangen sind. Manuel hat noch nochmal ja, für Konsolen, Karate oder Problemchen ähm, ein paar Erste-Hilfe-Cheats -Cheat ähm, als Link hier ähm, für die Shownotes bereitgestellt. Ich denke, mhm. da kann sich ja jeder mal selber durchklicken. Mhm. Ähm, ja, ich bin ja immer mal wieder beeindruckt, was alles so mit der Konsole geht, obwohl ich das jetzt auch schon viele Jahre mache. Mhm. Mal durchklicken, macht Spaß.
1: Jo, kann ich mir vorstellen. Ist auch so ein Zeitfresser. Ja, also wenn man ist jetzt wo, auch
0: ähm, unbekannte Kommandos mal ausprobiert. <lacht> ja, sehr schön. Was passiert, wenn ich jetzt, Mist? Hm. <lacht> nee, so, so nicht. <lacht> Eher die Variante so, ach, das geht? Doch, das probiere ich jetzt mal aus. Gut. Ich würde sagen, der Podcast mhm. heißt ja Neuigkeiten, haben wir nicht mehr. Mhm. Machen wir die Folge 4 Nummer 34 fertig. Mhm. und hätten damit dann auch die 35 Folge aufgezeichnet.
1: Ja, ganz hervorragend. Ich Excellent. bedanke mich
0: äh, für eure Zeit und ja, ich würde mal sagen, wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Ja, Tschüss.
1: sehr, sehr
2: gerne. Tschüss. Sehr gerne, bis dann. Ciao.